0: Herkese selam. Bugün size çok gizli bir merkezden ve çok kuvvetli bir aileden bahsedeceğim. Videolarımı izleyenler bilir, Tayyip Erdoğan'ın Beşti Çete dışında da bazı isimlerle çok büyük vurgunlara imza attığından sürekli bahsederim. Bugün bu ailelerden bir tanesine, belki de en büyüğüne odaklarımızı çevireceğiz ve bu ailenin bütün derin bağlantıları sadece Tayyip Erdoğan'la değil, geçmişten bugüne bütün bağlantıların üzerinde duracağız. Bu aile Cevahir ailesi. Bu aile Türkiye'nin ta tek parti iktidarından beri sürekli olarak gücüne güç katan ve sürekli olarak da gölgeler içerisinde yaşayan bir ailesi. Öyle ki bu ailenin milyarlarca dolar serveti olmasına rağmen bu ailenin fertlerinin fotoğraflarını hiçbir yerde bulamazsınız. Böyle lüks yaşamlarına ilişkin hiçbir bilgiyi bulamazsınız. Bu aile sürekli olarak çok düşük profille yaşar fakat kim güçlüsüyse ülkede güçlü kesimlerle çok iyi bağlantılar kurar. Bugün bu ailenin kamudan, bu halktan aldıkları ile ilgili ve almaya devam ettikleri ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağım. Geçmişten ve çok yakın günlerden, bugünlerde aldıkları büyük ihalelerden, büyük işlerden bilgiler vereceğim. Ve Tayyip Erdoğan dışında da bu rejimin hangi önemli isimleriyle neler çeviriyorlar onların hepsinin detaylarına geleceğim. Fakat bir de çok özel gizli bir merkezden bahsedeceğim size. Bu merkez öyle bir merkez ki hiç kimse bilmiyor. İnanılmaz iyi derecede korunuyor. Ve bu merkezin çok gizemli misafirleri var. Ve burada Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok kritik kararlar gizlice ve illegal olarak alınıyor. Bugün hem bu merkez ilk defa ifşa olacak bütün detaylarıyla hem de cevahir ailesiyle. Erdoğan ve devletin kuvvetli isimlerinin birlikte çevirdiği bütün dolaplar ifşa olacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Size bahsedeceğim gizli merkez tamamen Cevahir ailesinin kontrolü içinde olan bir merkez. Bunların nerede olduğu, hangi lokasyonda olduğu, ne tip biçimde korunduğu, nasıl izole edildiği vesaire, Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim size fakat bu merkezi kimler kullanıyor? Bu merkezi kullanan isimlerden 1 numara Bilal Erdoğan, 2 Hulusi Akar, 3 Hakan Fidan, 4 Mehmet Ağar, 5 Sedat Peker'in yerine Türkiye'nin yeni babası olarak ikame edilmek istenen Boğaç, Kaan, Murathan Han ve Ali Uzun. Bunlar çok derin isimler. Bunların hepsinin detaylarına geleceğiz. Bunların hepsi tamamen izole edilmiş, dinlenemez. Kurşun geçiremez camlarla kaplanmış bu merkezi kullanıyorlar. Çünkü en gizli toplantıları bu merkezle tamamen izole edilmiş biçimde burada yapmak istiyorlar. Buranın detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat Cevahir ailesinin önemini anlayabilmeniz için önce yakın zamandan sonra uzak zamandan birkaç örnek verip esas konunun detaylarına geleceğiz. Şimdi hatırlarsınız Demirören ailesiyle ilgili bazı konular gündeme gelmişti. Sedat Peker'in ifşalarından sonra özellikle. Demirören grubu biliyorsunuz. Aydın Doğan'ın sahip olduğu bütün Doğan medyayı satın aldı. Hürriyet, kanalda, televizyonlar, gazeteler filan. Türkiye'nin en büyük medya patronu oldu Demirören. Fakat bununla ilgili hiç öz kaynak bir kuruş para ödemedi. Bununla ilgili ne yaptı? Kendi elinde olan bir arsayı, daha doğrusu devletin kendisine zaten kiralamış olduğu Kemerburgaz'daki bir arsayı devlete, ipotek ettirdi. Kime? Ziraat Bankası'na ipotek ettirdi. Buradan 400 milyon dolardan fazla para aldı ve bununla da işte gidip bu Demirören Doğan grubunu satın almakla ilgili paranın bir kısmını nakit olarak ödedi Aydın Doğan'a. Sonrasında ne oldu? Ziraat Bankası'na borcunu hiçbir biçimde ödemedi. Ödemeyince onun yerine tuttu, ipotek ettirdi. Zaten devletten kiralamış olduğu uzun vadeli kiralamış oldu. Kemerburgaz'daki bu çok değerli arsayı Ziraat Bankası'na verdi. Ziraat Bankası da bu arsaya inşaat yapılmasıyla ilgili bir proje yaptırdı. Kime? Emlak konuta yaptırdı. Ve emlak konut... 2.2 milyar TL bedelli inşaat masrafı bedelli bir ihaleye çıktı. 2 katrilyon 200 trilyon gibi bir rakam eski parayla bahsedersek çok büyük bir rakam ve bu işi Cevahir Yap aldı. Yani bu Cevahir ailesinin ana şirketi aldı. Şimdi bu Demirörenle ilgili kısım, Doğan grubunu alması, Ziraat Bankası'na olan borçlar vesaire sürekli bunlar konuşuldu. Fakat kim gölgede kaldı? Esas bu işten büyük rantı götürecek olan Cevahir ailesi gölgede kaldı. Oysa Kemerburgaz'daki bu arazi Kemer Country denen İstanbul'un orası da ayrı bir yağmadır zaten. Oranın bütün oturanlar orayı yağmalamıştır. O da ayrı bir hikaye. Kemerburgaz'daki bu arazinin tamamen Kemer Country'nin yanında üzerine çok lüks villalar ve çok lüks rezidansların yapılacağı bir kompleks. Buranın işini Cevahir ailesi aldı. Buradan ne kadar para kazanacak? 2 milyar 200 milyon TL para kazanacak. Bu işten emlak konuttan bu işi aldığı Cevahir Ailesi. Şimdi bu işi alabilmek Cevahir ailesinin kamudaki Erdoğan tarafındaki gücünü göstermesi açısından yeterli. fakat Öncelikle Cevahir ailesinin geçmişi ile ilgili. Bugünlere bu iş adamı filan bugünlere nasıl geldiler? Hangi mafyatik süreçlerden, hangi çökme süreçlerinden bugüne geldiler? Şimdi sizi biraz da uzak tarihe götüreceğim. Ondan sonra esas konumuza geleceğiz. Oflu Hasan diye babaların babası olarak anılan bir adam var ve bu işte Mathilde Manukyan var biliyorsunuz işte genel evler patronçesi filan diye. Onun ve bütün o Tophane Beyoğlu hattındaki bütün genelevlerin evlerin haracını toplayan kişi olarak bilinir bu Oflu Hasan. İşte bu Cevahir ailesinin servetinin temel kaynağındaki kişidir. Ve bu adam aynı zamanda kumar oynatır, işte kumar oynattığı kişilerin mallarına çökme işleri vesaire Bildiğiniz bir mafya babası profili ve İstanbul'un o zamanki İstanbul'da babaların babası olarak anılan kişi bu Oflu Hasan. Oflu Hasan'dan sonra Oflu Hasan'ın vefat etmesinden sonra Hüseyin yine Oflu Hüseyin ve Oflu Osman dönemi başlıyor. Bunlar bir ileri aşamaya gidiyorlar ve kumarın yanına ana gelir kaynakları olan kumarın yanına bir de uyuşturucu işini katıyorlar. Ve devletin raporlarına göre bu ikisi döneminde uyuşturucu ve kumardan elde edilen gelirlerin hepsi turizm ve inşaat sektörüne yatırılarak aklanıyor bir şekilde devletin kayıtlarında bu açık biçimde yer alıyor. Sonrasında Oflu Osman tabi döneminde işler iyice büyüdü, varlıklar iyice büyüdü. Özellikle İstanbul'da inşaatın patlamaya başladığı dönemlerde yapılan yatırımlar vesaire. Ve o hatta Tayyip Erdoğan yaşlı zamanlarında hastaneye yatırıldı, böbrek yetmezliğinden o zaman 2004 yılıydı. Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan'la beraber kendisini hastanede ziyaret etmişti ve 2004 yılında da vefat etti. Şimdi Tayyip Erdoğan'la olan ilişkileri ta mafyadan iş adamlığına geçiş sürecini idare eden Oflu Osman dönemine kadar dayanıyor. Fakat ailenin servetinin temeli bu şekilde ta Matild Manukyanlara yanlara kadar çöken, ondan haraç alan bir jenerasyondan, bir gelenekten geliyor. Bunlarla birlikte ikinci bir önemli figür var. O da İbrahim Cevahir. Şimdi bunlar hep aynı ailenin fertleri. İbrahim Cevahir de ailenin politika alanına adapte edilmiş ismi. Birazdan onun yeni jenerasyonu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İslam Cevahir kısmına da geleceğim. Şimdi İbrahim Cevahir önce tek parti döneminde... Ee, İnönü'nün yanında yer alarak, CHP'de yer alarak siyasetin içerisinde yer alıyor ve 1952 yılında CHP'ye üye oluyor. Ve üye olduktan sonra da müteahhitlik yapabilmekle ilgili bir ruhsat alıyor. Özellikle kamudan müteahhitlik işleri alabilmekle ilgili. O zaman bir karne veriliyor, bir kart veriliyor herhalde. Kritik bir şey, herkese verilmeyen bir şey. Onu aldıktan sonra işler orada büyütüyor ve siyaset ayağının içerisinde ilerliyor. Sonra bu İstanbul'daki o meşhur biliyorsunuz Cevahir AVM var. Oranın Bedrettin Dalan döneminde inşaatı meseleleri filan o dönemler çok büyük bir yatırım onlar için o işleri halledebilmek için bütün o solcu gelenek içerisinden geliyor hep CHP'de yer alıyor işte bu SODEP süreçleri filan böyle hep sol bir milletvekili sol bir siyasetçi olarak bilinirken bu Cevahir AVM işini çözebilmek için hop ANAP'a geçiyor ve ANAP döneminde de işler işler vesaire müteahattik işleri filan onlar da yürüdü ve nihayetinde Artık ballı böreğin gözüktüğü AKP dönemi başladı. Ve 2002 yılında da bu sefer ANAP'tan da ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyi oluyor ve oradaki siyasi hayatı yine gölgeler içerisinde devam ediyor. İbrahim Cevahir bu şekilde. İbrahim Cevahir 2015 yılında vefat ettiğinde Tayyip Erdoğan da onun cenazesine katılmıştı. Şimdi İbrahim Cevahir yerine AKP ile siyasi ilişkileri yürüten ve özellikle Bilal Erdoğan üzerinden yürüten İslam Cevahir'inde nikah şahidi Tayyip Erdoğan'dı. Yani Tayyip Erdoğan'ın ta mafya liderliği oflu Osmanlılar döneminden İbrahim cevahirler ve İslam cevahirlere kadar bu aileyle çok derin bir ilişkisi var. Bu ilişkinin şimdi nasıl katlandığı, nasıl boyutlara geldiğine ilişkin bilgilere geliyoruz. Fakat ailenin geçmişiyle ilgili paranın esas kaynağının nasıl kirli bir menbaadan geldiğiyle ilgili bilgileri verdim size. Şimdi gelelim esas konumuza. 17-25 Aralık 2013'teki o büyük yolsuzluk operasyonundan sonra Erdoğan ailesi bir ders çıkardı. Fakat bu ders yolsuzluk yapmayalım, hırsızlık yapmayalım, eninde sonunda yakalanırız dersi değildi. Öylesine yapalım ki bu işi hiçbir savcı, hiçbir polis, hiçbir biçimde bizim hakkımızda yolsuzluk delili bulamasın, izlenemeyelim dinlenemeyelim şeklindeki bir dersti. Ve bu sebeple emniyet teşkilatı darmadağın edildi. Savcılar sürüldü. Kritik yerlere kendi savcılarını getirdiler. Ne kadar rüşvetçi savcı varsa en kritik yerlere getirdiler. Zaten kendileri gibi arsız hırsız olan savcıların kendilerini araştırmayacağını düşündüler. Vesaire vesaire. Ama bazı güvenli mekanlar da kendileri için oluşturdular. Çünkü bu tip görüşmelerini yapmaları gerekiyordu. Bununla ilgili kendilerine tahsis edilmiş pek çok mekan var. Buraları kullandılar filan ama daha kritik bir mekana, daha iyi korumalı bir mekana ihtiyaçları vardı. Şimdi 15 Temmuz nasıl 17-25'ten sonra yaptıkları büyük yıkım, devlet mekanizması içerisinde yaptıkları büyük yıkım, kendilerine daha büyük yolsuzluklar yapma kapılarını açtıysa, herkes bunu seyrettiyse 15 Temmuz'dan sonra daha ileri bir seviyeye gidebilecekleri bir dönemin kapıları açıldı. 2016 yılının başında İstanbul'da çok lüks bir bina hizmete girdi. İstanbul, Ataşehir... Grand Sheraton Hotel. Bu hotel Cevahir ailesine ait. Meşhur Cevahir ailesine ait. Ve bu otelin 27. katında 15 Temmuz'dan hemen sonra özel bir mekan yapıldı. Burası 27. kat. Yani o binanın en üst katında. O binanı biliyorsunuz 18 katını bu Sheraton Hotel kullanır. Diğer kalan katlarını da Varyap Meridian şirketinin yönetim ofisleri vesaire gibi yerler var. Şimdi bu en üstte 27. kat bir oda tahsis ediliyor. Tayyip Erdoğan ailesinin Bilal Erdoğan'ın ve devletin bazı önemli kişilerinin kullanmasıyla ilgili. Önce bu odanın bütün camları balistik camlarla değiştiriliyor. 2016-15 Temmuz'dan hemen sonra. Bütün camlar balistik camlarla değiştiriliyor. Sonra buranın işte sinyal vesaire bu tip dinlenememesi için bazı cihazlar, bazı önlemler yapılıyor burayla ilgili. Kapılar değiştiriyor, içerinin inşaatı yapılıyor vesaire. Tamamen kendilerine uygun bir mekan inşa ediyorlar burada. Sonrasında bu mekanın ziyaretçileri başlıyor. Tamamen koruma altındaki bir mekan ve bu mekana garajdan özel bir VIP asansörle hiç kimseye görünmeden doğrudan bu mekana çıkabileceğiniz bir ortam var. Dolayısıyla tam istedikleri gibi inanılmaz korumalı bir mekan oluşturuyorlar. Fakat burada bu tip özel mekanlarda normalde devletin görevlileri devlette ilgili meseleler konuşamazlar. Fakat Devletle ilgili konuştukları meseleler, devletin kanunları çerçevesinde meseleler olmadığı için kayıt altında yapmaları gereken kendi yardımcıları vesaire her şeyin kayıt altında olması gereken görüşmeleri, kritik görüşmeleri buraya aktarıyorlar. Peki bu mekanın müdavimleri kim? Bu mekanın birinci müdavimi Bilal Erdoğan ve Bilal Erdoğan İslam Cevahirle sürekli olarak burada buluşan isimlerden. Bir tanesi hatta ikisi de böyle aynı yaşlarda İslam Cevahir böyle 78'li filan ama birazdan anlatacağım Hulusi Akarlar'la Hakan Fidanlar'la filan takılan bir isim. Fakat fotoğrafını bile bulmak çok zor. Öylesine de gizemli bir isim. Şimdi İslam Cevahir'in babası Reşat Cevahir. İbrahim Cevahir öldükten sonra Reşat Cevahir Holding'in başına geçti. İslam Cevahir ise babasının o yapamadığı siyasetçilerle ilişki kurma işini dedesi İbrahim Cevahir'den devralan kişi İslam Cevahir. Bu sebeple o katı, o 27. kattaki bütün bu görüşmeleri, bütün ayarlamalar yapmayı, devletle bütün ilişkileri yürütmeyi ve devletin bazı meselelerinde kendilerinin de dahil olması işlerinin hepsini İslam Cevahir yürütüyor. Holdingle, moldingle hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Tamamen bu işe fokuslanmış durumda İslam Cevahir. Ailenin bu işe tahsis ettiği kişiyi, ailenin diğer fertlerine birazdan geliriz. Şimdi Bilal Erdoğan özellikle böyle beşli çeteden bazı müteahhitlerle bazı önemli iş adamlarıyla yapacağı görüşmeler, komisyon pazarlıkları vesaire bunların hepsini bu odada yapar. Bu oda her hafta düzenli olarak Cumhurbaşkanlığından gelen bir polis Teknik polis ekip tarafından böcek taramasından geçirilir. Ve bu teknik ekibi de sürekli olarak karıştırıp sürekli olarak değiştiriyorlar. Aynı ekip 2 hafta üst üste gelemiyor. Çünkü ekibin içerisine de sızma olabilir filan diye birbirlerini kontrol etsinler diye bu derece önlem alınmış bir yer. Bu odanın diğer müdavimleri Hulusi Haka, Akar ve Hakan Fidan. Onlar da Hulusi Akar'la Hakan Fidan özellikle baş başa yapmak istedikleri görüşmeleri Milli İstihbarat Teşkilatı binasında değil... Can Akkoymak binasında değil. Bu odanın içerisinde yapıyorlar. Bu normalde tamamen illegal bir şahsa ait, özel bir şahsa ait, uluslararası bir hotel zincirine ait bir odanın içerisindeki yalıtılmış katın içerisindeki yalıtılmış odada yapıyorlar görüşmelerini. Bir de Memedar grubu var. Boğaçkan, Murathan. Murat Han ve Ali Uzun'un kullandıkları bir oda. Bunlar da ayrı bir ekip. Böyle mafyatik başka böyle uyuşturucunun da işin içerisinde olduğu ayrı bir ekip bunlar. Ve Mehmet Ağar tarafından Boğaç, Kan, Murathan, Han, Sedat Peker'in yerine monte edilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili detayları ayrı bir video yapacağım. Çünkü bu çok geniş ayrı bir fasıl. Şimdi yolsuzluklar, vurgunlar, bu ailenin vurgunları ve Bilal Erdoğan ilişkileri üzerine duruyoruz. Bu şekilde izole edilmiş bu odada İstanbul Ataşehir Grand Charity otelin 27. katında izole edilmiş bu odada devletin bütün gizli görüşmeleri yapılıyor ve bu odanın gizemli müdavimlerinden bir tanesi de Mustafa Varank ve onun bazı akrabaları. İşte bu Mustafa Varank. Kamuoyuna böyle sürekli olarak çizdiği bir imaj var. Böyle tombil, tombul, tontiş bir tane adam. Böyle çok da kafası çalışmayan filan böyle bir adam gibi. Ve sürekli olarak Selçuk bayrakları vesaire onunla ilgili tartışmaların içerisine girip böyle sürekli olarak prim yapmaya çalışan bir adam. Ama Mustafa Varank bu cevahir ailesiyle ilgili kılçıksız böyle milyarlarca dolarlık vurgunlara imza atan bir adam. Onun detaylarına da birazdan tek tek geleceğiz. Şimdi bu İslam Cevahir konusuna özellikle odaklanmamız lazım. Mekanın bütün bilgilerini verdim size, lokasyonuyla birlikte verdim. Şimdi İslam Cevahir'in özelliklerine, bağlantılarına geleceğiz. Ondan sonra Mustafa Varank'la yaptıkları vurgunlar ve Cevahir ailesinin başka detaylı, derin yönlerine doğru ilerleyeceğiz. İslam Cevahir şu an ailenin elindeki en önemli kozlardan bir tanesi. 78'li olmasına rağmen dediğim gibi Hakan Fidanlarla, Hulusi Akarlarla böyle oturan, baş başa kahvaltılar yapan, saatlerce oturan filan bir isim. Aynı zamanda aynı jenerasyondan olduğu için Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'la da çok samimi. Haftada 4-5 kere Bilal Erdoğan'la ve Selçuk Bayraktar'la görüşen bir isim. Ve Selçuk Bayraktar'da bu izole edilmiş odanın müdavimlerinden bir tanesi. Birazdan onun da katıldığı çok kritik odada gerçekleşti. Çok kritik bir toplantı ile ilgili bilgiler de vereceğim. Çünkü benim yaptığım bir video sonrasında gerçekleşti. Bu kritik görüşme. Şimdi bu İslam e, cevahir. Bilal Erdoğan'la böyle, Sümeyye Erdoğan'la filan, o Selçuk Bayraktar ailesiyle filan böyle baş başa tatiller yapan böyle mandarin otel var biliyorsunuz. Orayı böyle çok kullanırlar. Oradaki bazı özel villalar vardır. O villaları kullanırlar. Ayrıca böyle Yunanistan'da tatil yapmayı çok severler. Yunanistan'daki bazı koyları böyle komple kapatırlar. Oradaki böyle 5-6 tane villayı komple kapatırlar. Hiç kimsenin giremediği bir alan oluştururlar kendilerine ve genelde de tatillerini böyle Yunanistan'da beraber aile Yaparlar, İslam Cevahir, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar vesaire. Bu şekilde sürekli olarak bu aileli samimiyetini sıkı tutan bir isim İslam Cevahir. Çünkü dediğim gibi. Baba Reşat Cevahir siyasilerle ilişki kurma rolünü tam gerçekleştiremiyor. O biraz daha baron rolünde duruyor. İslam Cevahir dedesi İbrahim Cevahir'den aldığı rolü devam ettiriyor. Yani siyaset ayağında görevli. Ailenin siyaset ayağında görevli. Ve bu şekilde de AKP'yi en kilit isimleri üzerinden bağlamış vaziyette. Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Hakan Fidan, Hulusi Akar, Mustafa Varank gibi Tayyip Erdoğan'a yakın isimler üzerinden aileyi tamamen bağlamış durumda. Şimdi bu otelde gerçekleşen, bu otelin 27. katında gerçekleşen bazı bilgiler vereceğim size. Fakat İslam Cevahir'in profilini anlamanız açısından ve bu oteldeki görüşmelerin ne kadar böyle enteresan olduğunu anlamanız açısından size bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi bu fotoğrafta İslam Cevahir'i görüyorsunuz. Bu fotoğraf Grand Sheraton Otel'in ki Sheraton markasının Grand böyle markasını almış çok az oteli vardır. O otellerden bir tanesinin açılışı burası. İstanbul'da açılmış bir otel. İşte bu finans merkezine yakın filan. Grand Sheraton Ataşehir Otel. O otelin açılışında çekilmiş bir fotoğraf. Ve bir grup takım elbiseli adam görüyorsunuz. Ve zannedersiniz ki o takım elbiseli adamlardan bir tanesi bu otelin sahibi. Ama orada böyle takım elbise bile giymemiş, üzerinde bir yelek böyle mütevazi filan gibi görünen bir figür İslam Cevair. Yani sürekli olarak hayatlarını düşük profil gösteriyorlar. Ne böyle bir lüks arabayla yaptıkları paylaşım görebilirsiniz. Ne bir fotoğraflarını bulabilirsiniz bir yerde. Ne İstanbul'un işte cemiyet hayatı, ünlüler hayatı vesaire onların dünyasında çekilmiş bir fotoğraflarını görebilirsiniz. Ne böyle bir ünlü mankenle yattığı kalktığı filan o tip şeyleri görebilirsiniz. Ne yapıyorlarsa, ne halt yiyorlarsa, ne vurgunlar yapıyorlarsa onların hepsini öylesine gizli, öylesine düşük profil yapıyorlar ki... Türkiye'de kuvvet kimden kime geçerse, hangi parti, hangi ideoloji, hangi grup kuvvetli olursa olsun Cevahir ailesine hiçbir şey olmuyor. Her zaman gemilerini yürütüyorlar. Türkiye içindeki servetleriyle ve İngiltere bankalarından nakit olarak tuttukları 1,5 milyar dolara yakın parayla ve böyle İngiltere'nin böyle kral, e, e, İngiltere'nin Kraliyet ailesinin yaşadığı saray vardır. O sarayın hemen yanında işte Reşet Cevahir ve çocuklarına ait bir apartman var. Her biri o apartmanın bir katına sahip. Orada da kendilerine olası bir B planı olarak hazırlamış vaziyetteler. İngiltere'deki yerleri de hazır. Şimdi bu otelin izole edilmiş 27. katındaki iki tane önemli toplantıdan bilgiler vereceğim size. Çünkü bu iki toplantı da bence çok kritik ve özellikle bir tanesi Türkiye'nin yakın geleceğinde böyle olabilecek şeylere ilişkin bazı ipuçları veriyor. Ben de bu toplantıyı tam olarak anlamlandıramadım. Fakat bununla ilgili bilgileri vereceğim size. İlk görüşme benim yağlı yayınladığım bir videodan sonra oldu. Biliyorsunuz bir video yayınladım ve Nizamettin Ordulu ismine ilk kez ışık tuttum. Bu Nizamettin Ordulu Selçuk Bayraktar'la birlikte çalışan ve özellikle Özgür Özel'in bu işte trol ordusuyla ilgili Süleyman Soylu'nun emrindeki AKP emrindeki troll ordusu eminimsi vesaire bunlarla ilgili bilgiler ortaya çıkarmasından sonra ben de dedim ki. Bu trol ordusunun bir yönüne odak tutuyorsunuz ama esas bu trol ordusunun ve bu böyle teknik meseleler, yazılım meseleler üzerinden yürütülen bütün operasyonun kilit isimlerinden bir tanesi de Nizamettin Ordulu'dur. Ve bu trol meselesiyle çok ilişkili bir adamdır bu Nizamettin Ordulu. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar'la da yazılım işleri üzerinden çalışırlar vesaire böyle detaylı bilgiler vermiştim bu videomda. Ve bu videomdan sonra Nizamettin Ordulu'nun ismi ilk kez ifşa oldu. Ondan sonra bir panik başladı. Ve hemen Nizamettin Ordulu, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Mustafa Varank ve Yahya Üstün. Bu da Türkiye Hava Yolları'nda bir yönetici Yahya Üstün. Bu da kritik bir adamdır. Türkiye Hava Yolları'nda yönetici gibi gözükmesine rağmen öyle çok üst düzeyde değil. Ama bakarsınız Porsche'si, X5'i, Mini Cooper'ı, Mercedes'i bir sürü arabası var. O da lüks işinde yaşayan isimlerden bir tanesi. İşte böyle Bilal, Selçuk, Nizamettin Ordulu, Mustafa Varank vesaire bunların hepsi videomdan sonra acil olarak izole edilmiş bu 27. kattaki odada bir araya geliyorlar. Bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Benim bütün bilgilere ulaşamadığım herhalde, bütün bilgileri ifşa edemediğimle ilgili herhalde bir düşünceleri var. Özellikle böyle Nizamettin Ordulu'nun geçmişinde böyle çok gizlemeye çalıştığı böyle bir bölüm vardır mesela. Şimdi Nizamettin Ordulu'nun Ordulu teknoloji onun sitesine bakın. Nizamettin Ordulu kamunun bütün işlerinde böyle aktif rol alıyor. Özellikle de güvenlik ve yazılımla ilgili meselelerde işte meşhur bu TB2'ler TB2'lerin bazı yazılım işleriyle ilgili görev alıyor. Emniyetten yazılım işleri almış. MIT'ten yazılım işleri almış. TSK'dan yazılım işleri almış. Yani devletin böyle bütün datalama ve mesajlaşma, haberleşmeyle ilgili işlerinde Nizamettin Ordulu'nun ordulu teknolojisi etkin. Yani devletin en mahrem yerine Nizamettin Ordulu sokulmuş. Peki bu Nizamettin Ordulu kim ya bu adam filan? Bu kısma böyle ben o videomda böyle aklıma gelmedi. Girmedim o videomda. Herhalde benim bu bilgiye sahip olmadığımı düşünüyorlar. O yüzden rahatlamışlar. Çünkü toplantıdan çıkarken bayağı rahat görünüyorlarmış. Nizamettin Ordulu'nun CV'sinde böyle gizlediği bir bölüm vardı. Şimdi bakarsın Nizamettin Ordulu nerelerde okumuş ne eğitim almış filan. MIT Üniversitesi'nde, işte Amerika'daki MIT Üniversitesi'nde eğitim görmüş, işte onunla ilgili vesaire başka ek eğitimleri filan var. Bunlarla ilgili bütün bilgiler var. Sonrasında şirketini ne zaman kurduğu vesaire bütün bir bilgiler var. Fakat ya bu adam hangi ortaokulu okumuş, hangi lise okumuş filan, hangi ilkokulu okumuş filan bunlarla ilgili hiç bilgiler yok. İşte gizlediği kısım. Şimdi bu çocuk Gülen Cemaatine ait... Samanyolu, Ankara'daki Samanyolu Kolejinden mezun. Ve Samanyolu Kolejinde özel proje olarak yetiştirilmiş bir çocuk. Biliyorsunuz işte bu Gülen Cemaatinin okulları böyle uluslararası bilim olimpiyatlarına vesaire bunlara çok katılırlardı. Bu bilim olimpiyatları için özel olarak olimpiyat takımı içerisinde yetiştirilmiş ve özel olarak matematik alanında yoğunlaştırılarak yetiştirilmiş bir çocuk. Fakat... Bununla ilgili bütün izleri, bütün internet ortamından, Milli Eğitim Bakanlığı ortamından, her yerden kazımışlar. Nizamettin Ordulu'nun bu yönünü hiç bulamazsınız. Fakat nerede unutmuşlar biliyor musunuz? TÜBİTAK'ın sayfasında. TÜBİTAK'ın sayfasında bilim olimpiyatlarına katılanlar, ödül alanlarla ilgili bazı bir liste var. O listenin içerisinde Nizamettin Ordulu yazıyor ve Nizamettin Ordulu'nun isminin karşısına da Samanyolu Koleji yazıyor. Fakat Nizamettin Ordulu bu kısmı kapatma Şimdi Gülen Cemaatine ait bir tane okulda böyle okuyan birisi bırakın böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çavuş olmayı, at olmayı filan Gelmiş böyle, böyle olsa bile bir çavuşa subay filan olsa ama hemen onu işten atarlar. Tutuklanır o filan, emniyet teşkilatı, hakeze, hatta özel sektörde bile işten atılıyorlar. Fakat Nizamettin Ordulu bu geçmişine ve özel proje çocuk olarak yetiştirilmiş, özel olarak ilgilenilmiş olmasına rağmen şu an Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, MIT, ondan sonra TB2'ler filan bunların hepsinin haberleşme, ve mesajlaşma ve verilerinin depolanması ile ilgili bütün işleri onun şirketi yapıyor. Ona gelince Bilal Erdoğan'ın arkadaşıysa oraya gelince hiç bunların hiçbirisi sorun olmuyor. Sadece o mu? Selçuk Bayraktar. Amerika'da okuduğu dönemde Selçuk Bayraktar Gülen cemaatinin evlerinden filan çıkmayan birisi. Fakat... Aa bu kısımlar onlar için problem değil. Ama normal sıradan yurdum insanlığı oldu mu büyük problem. Herhalde bu bilgilere ulaşamadığımı düşündükleri için çok rahat olarak ayrılmışlar bu toplantıdan. Şimdi bu bilgileri de size ifşa etmiş oluyorum. Dediğim gibi kriz anlarında kendilerine göre kriz anlarında. Çünkü Nizamettin Ordulu onlar için hiç kimsenin üzerinde durmadığı bir isimdi. Ve özellikle mesajlaşmayla ilgili. Bakın bu mesajlaşma haberleşmişi çok önemli. Çünkü Ordulu teknolojinin ürettiği Yazılımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Jandarma böyle gizli görüşmelerinin yapıldığı işler yapıyorlar. Ve verilerinin depolandığı yer. Ve ben size söyledim o videomda. Bazı veriler kamu kurumlarına ait binaların dışına çıkartılması kesinlikle yasakken bu veriler ordulu teknolojiye ait şirketlerde depolanıyor. Bu verileri bu şirketten başka bir devlet Başka bir istihbarat servisinin çalmadığını garanti edemezsiniz. Ya da bu verileri o şirketin görevlilerinden bir tanesi, Nizamettin Ordulu ya da herhangi sıradan bir bir tanesi başka kimseye satmadığını garanti edemezsiniz. O verilerin hepsinin kamu kurumları içerisinde tutulması gerekiyor, ama tutulmuyor. Neden? Bilal Erdoğan bağlantısı, Selçuk Erdoğan bağlantısı, taypardan Erdoğan bağlantısı vesaire vesaire. İşte bu tip kriz toplantısını benim videomdan sonraki kriz toplantısında bu izole edilmiş, dinlenemez, izlenemez, takip edilemez 27. kattaki merkezde yapıyorlar. Şimdi sizi daha önemli bir toplantıya götüreceğim. Çünkü bu toplantının sonrasında yaşananlar Türkiye'nin yakın siyasi geleceğiyle ilgili de bazı mesajlar veriyor bize. 29 Aralık 2022 günü böyle 22.45 sularında Önce Hakan Fidan sonra Hulusi Akar onar dakika arayla bu izole edilmiş odaya geliyorlar. Sonrasında İslam Cevahir de tabii onlarla birlikte onları karşılayan pozisyonda. Üçlü yaklaşık 1,5 saat bu odada üçlü görüşüyorlar. Sonrasında Mustafa Varank geliyor. Mustafa Varank'ın gelmesiyle bir saat daha görüşme devam ediyor. Dörtlü görüşüyorlar. Yani Hakan Fidan, Hulusi Akar... Mustafa Varank ve İslam Cevahir. Bunlar bir saat daha görüştükten sonra Bilal Erdoğan geliyor. İslam Cevahir aşağıya iniyor. Otolin kapısına iniyor. Bilal Erdoğan'ı karşılıyor ve beraber gelip toplantıya giriyorlar. 5 kişi olarak toplantıda yer alıyorlar. Toplantı bir 40 dakika daha devam ediyor. Fakat 40 dakika sonra yani Bilal Erdoğan'ın katılmasından sonra 40 dakika daha devam ediyor. Bilal Erdoğan sinirli bir şekilde toplantı odasından dışarı çıkıyor ve... Yani bu izole edilmiş odadan dışarı çıkıyor. Sonrasında Mustafa Barankta peşinden çıkıyor. Ve Mustafa Varank'ın üzerine yürüyor Bilal Erdoğan ve diyor ki ne dediğinizin ne teklif ettiğinizin farkında mısınız diyor. Mustafa Varank da böyle sakin olun Bilal Bey diyor. Bunları konuşmanın zamanı geldi. Gidişatı siz de görüyorsunuz filan diyor. Bütün korumalar bunlara şahit oluyor tabi. Hemen sonrasında hemen o anda İslam Cevahir de geliyor. İslam Cevahir durumu yatıştırıyor. Ondan sonra üçlü toplantıya tekrar dönüyorlar. Fakat çok kısa sürüyor toplantı. Ondan sonra peş peşe önce Hulusi Akar, Hakan Fidan vesaire. En sonunda da Bilal Erdoğan'la İslam Cevahir otelden ayrılıyorlar. Bu çok ilginç bir durum. Hakan Fidan ve Hulusi Akar, İslam Cevahir ve Mustafa Varak, o dörtlü ne görüştüler? O görüşmeden sonra Bilal Erdoğan'a ne dediler? Ve Bilal Erdoğan neden? Ne teklif ettiler Bilal Erdoğan'a? Çünkü Bilal Erdoğan ağzından bir teklif kelimesi çıkıyor. Ne teklif ettiler ve Bilal Erdoğan'ın neden bu kadar sinirlenmesi neden oldular? Şimdi buradaki ipucumuz Mustafa Varank'ın gidişatı görüyorsunuz, bunları konuşmanın zamanı geldi lafları. Şimdi bunlar orada Türkiye'nin yakın geleceğiyle ilgili, özellikle siyasi anlamda yakın geleceğiyle ilgili bir planlama yapıldığını, bu planlamayı Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Mustafa Varank arasında dönen bir planlama oldu. Ve bunların en büyük finansal finans sponsoru olabilecek kişi olan İslam Cevahir'in de, 1,5 milyar dolar sadece İngiltere'den nakit parası bulunan bir kişiden söz ediyoruz. Bunun da bulunduğu bir toplantıda adeta gelecekle ilgili bir siyasi planlama yapıldığını düşünüyorum ben. Orası, Ondan sonra Bilal Erdoğan'ın sinirlenmesine neden oluyor. Fakat belki de Tayyip Erdoğan'ın görmek istemediği gerçekleri Bilal Erdoğan'ın görebileceğini düşündüler. Ve Erdoğan ailesine bir şekilde Bilal Erdoğan'ın üzerinden iletmek istediler. Bu kısmını bilmiyoruz. Fakat bu iki toplantı. Nizamettin Ordulu, Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan arasında Varank'ın arasındaki toplantı ve diğer ikinci toplantı bence son derece iki önemli toplantıydı. Fakat bu bize neyi gösteriyor? Ne tip kritik toplantılar yaparlarsa yapsınlar. Bu Memedar ve ekibinin az önce bahsettiğim mafya ile ilgili kritik toplantılar da olsa gelip bu izole edilmiş odada yapıyorlar. Hakan Fidan, Hulusi Akar vesairelerin katıldığı siyasi projeksiyonlar içeren toplantılar da yapılsa gelip bu izole edilmiş odada yapılıyor ve İslam cevahir bütün bunların içerisindeki maydanoz gibi bu işin içerisinde yer alıyor sürekli. Hiçbir yetkisi yok, devlette bir makamı yok, o yok bu yok fakat bütün bu toplantıların içerisinde yer alıyor ve bu ailenin bize ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Adeta aile devletin bütün temiz, pis, kirli bütün bu işleri için mekan tahsisi yapan aile pozisyonunda. Şimdi bütün bu oyunda Mustafa Varank'ın rolünü anlamamız da son derece önemli. Çünkü Varank dediğim gibi dışarıya verdiği imaj tontiş bir tane çocuk böyle ondan sonra badem bıyıklı bir çocuğu. Fakat çok kritik meselelerde malı götürme meselesinde de bu tip siyasi projeksiyonlar meselesinde de Mustafa Varank gölgedeki aynı Cevahir ailesi gibi böyle malı götüren, işleri koordine eden fakat sürekli olarak düşük profil olarak kendisini aa Sanayi Bakanı böyle filan kırmızı ceketler giyen filan böyle birisi gibi gösteren bir adam. Şimdi Mustafa Cevahir'in Mustafa Varank'ın Cevahir ailesiyle direkt çevirdiği işlere geliyoruz. Bu Grand Sheraton oteldeki bir tane kral dairesi var ve bu kral dairesi Mustafa Varank'a tahsis edilmiş durumda. Buraya bazı eklemeler yapılmış. işte bulaşık makinesi, şu bu gibi biraz eve çevrilmiş vaziyette ve Mustafa Varank zaman zaman ailesiyle gelip burayı kullanıyor. Bazen uzun kalıyorlar bazen kısa kalıyorlar. Fakat Mustafa Varank'ın kullanmadığı dönemde dahi bu kral dairesi kesinlikle satışa çıkartılmıyor. Sadece Mustafa Varank'a tahsis edilmiş durumda ve... Bu dairenin Mustafa Varank'a tahsis edildiğinden Baba Reşat Cevahir'in de haberi olmadığı söyleniyor. Hatta Tayyip Erdoğan'dan, Saray'dan ve Bilal Erdoğan'dan da özellikle gizleniyor. Hatta bir seferinde otelin müdürü Hande Dölek Bilal Erdoğan'ın korumalarına böyle Mustafa Varank Bey'in suiti falan kral dairesi gibi ağzından kaçırıyor. Mustafa Varank bununla ilgili arıyor. İslam Cevahir'e sitem ediyor. İslam Cevahir ve kardeşi Dursun'a sitem ediyor. Onlar da otelin müdürü Hande Döle'yi inanılmaz biçimde fırçalıyorlar. Bu kral dairesi Mustafa Varank'a tahsis edilmiş durumda. Ve otelin en alt katındaki park yerinde bir tane siyah vito duruyor. Bu siyah vitoyu Mustafa Varank direkt kendisi alıp kullanıyor. Oteldeki kral dairesinden oraya iniyor. Yanına hiçbir korumayı almadan o vito'yu alarak bazı yerlere gidiyor. Bazı görüşmeler yapıyor ve geri geliyor. Mustafa Varank için de karargaha dönüşmüş bir yer. Fakat ilginç biçimde sebebini bilmiyorum ama Mustafa Varank bu oteldeki bu kral dairesini kullandığını, sadece ona tahsis edildiğini, kendisi kullanmadığı dönemlerde bile hiç kimseye verilmediğini bilgisinin Bilal Erdoğan'dan da Tayyip Erdoğan'dan da ailenin Cevahir ailesinin en büyüğü olan Reşat Cevahir'den de gizlenmesini sadece İslam ve kardeşiyle İslam Cevahir ve kardeşinin arasında üçünün bilmesi gereken bir konu olarak kalmasını istiyor. Çünkü Mustafa Varank'ın da kendisinin kurduğu bazı planlar var. Şimdi gelelim. Mustafa Varank'ın böyle hiç sanki yolsuzlukların, vurgunların, başka planların içerisinde yokmuş gibi gözüken bu tonton Mustafa Varank'ın Cevahir ailesiyle birlikte yaptığı vurgunlara. Size iki tane çok yakın dönemde gerçekleşmiş çok büyük vurgundan örnekler vereceğim. 22 Nisan 2022'de emlak konut bir ihaleye çıktı ve dedi ki İstanbul Tuzla Viaport Marina'nın yanındaki 50 bin metrekarelik deniz manzaralı arazide bazı inşaat işleri yapılacak. İşte konutlar, iş yerleri vesaire vesaire. Bu inşaat işlerinin yapımıyla ilgili gelir paylaşımı modeli yapılacak şekilde ben ihaleye çıkıyorum dedi ve ihaleyi Cevahir Yapı İnşaatla HB Yapı İnşaat ortaklığı bu ihaleyi kazandılar. Peki bu arazi kimindi? Bu arazi askere ait, askeriyeye ait araziydi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılıyordu. Fakat askerlerin ordunun elinden bütün arazileri 15 Temmuz'dan sonra böyle patır patır topluyorlar. 15 Temmuz'un sebeplerinden bir tanesi de o şehir içerisinde kalmış o ballı arazilerdir tabii ki. Deniz manzaralı o bu vesaire. Sırf İstanbul'daki askeri araziler milyarlarca milyarlarca dolar yapar. Bu ayrı bir kısım. Burada belki ayrı bir dosya yaparız. Şimdi askerlerin elinden bu araziyi aldılar. Yanına zaten lüks yat marinası yapılmış. Ve bu araziyi cevahir yapıyla, işte az önce bütün bağlantılarını anlattığım cevahir yapıyla HB yapı inşaat alıyor burayı. Cevahiri biliyoruz. Peki bu HB yapı inşaat kim? İşte bu HB yapı inşaatın detaylarına baktığımızda altından Mustafa Varank çıkıyor. Peki bu işten ne kadar para kazanacaklar? Bu işten kazanacakları para emlak Konut, emlak yapı konut, hazinenin arazisi olmasına rağmen bu işten gelir paylaşımı model olarak 2 milyar TL kazanacak. Cevahirle HB inşaatta 4 milyar TL kazanacak. Fakat bu rakamlar dediğim gibi 22 Mayıs, 22 Nisan 2022'ye ait enflasyon farklarıyla bu hak edişler, karlar, fiyatlar filan sürekli olarak güncellenince için milyarlarca milyarlarca TL'lik, deniz manzaralı çok güzel bir araziden elde edilmiş bir ant var. Askerlerin elinden alınmış bir araziyle. Peki bu hebe inşaat. Hebe İnşaat'a baktığımızda Kağıt üzerinde Mustafa Varank'ın hiçbir bağlantısı yok gibi gözüküyor. Fakat sahiplerine baktığımızda işte sahiplik yapısından Mustafa Varank çıkıyor. HB İnşaat'ın iki tane ortağı var. Gülhan Düzgün Varank ve Sedat Varank. Bunların ikisi de Mustafa Varank'ın kuzenleri, amca çocukları. Bunların ikisi HB İnşaat'ın sahipleri ve HB İnşaat'ta Mustafa Varank bağlantısı nedeniyle Cevahirle birlikte İstanbul'daki en balla razi Türk silahlı kuvvetlerinin elinden alıp kendi ceplerine indirmiş vaziyetteler. Milyarlarca lira para kazanacaklar bu işten. Peki ihaleyi veren tarafı nasıl ayarlamış Mustafa Varank? İhaleyi veren tarafta Emlak Konut veriyor biliyorsunuz ihaleyi. Emlak Konut nereye bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı. Çevre Şehircilik Bakanlığındaki bakan yardımcısı kim? Sedat Varank'ın ablası Fatma Varank. Yani Mustafa Varank'ın diğer kuzeni. İhaleyi veren tarafta, alan tarafta, ayarlayan tarafta, Cevahir'le iş tutma tarafında, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine çökme tarafında her yerde varanklar var. Bunların hepsini Mustafa Varank el altından bir güzel ayarlıyor. TSK'yı ayarlıyor, baskı altına alıyor. ihaleyi ayarlıyor, rakamları ayarlıyor filan. Ve nihayetinde... Şu an kağıt üzerinde ihalenin yapıldığı tarihte öngörülen gelir 4 milyar TL bu özel taraf için. Kamunun alacağı taraf 2 milyar TL. Fakat bu katlanarak katlanarak devam edecek bir gelir. Şimdi bu varan 1'di. Şimdi gelelim Mustafa Varank'la Cevahir ailesinin Bodrum tarafında yaptıkları vurguna varan 2'ye. Emlak konut 3 Kasım 2002'de bir ihale açtı. Bodrum'da 180 bin metrekare deniz manzaralı araziyle ilgili bir ihaleydi. Burası inşaata açılıyor. Ve ihaleyi beklendiği gibi Cevahir Holding'le Cevahir İnşaat'la HB Yapı İnşaat birlikte girdiler yine bu işin içerisine ve buranın inşaat işini burada yapılacak. işi aldılar. Buradan Cevahir'le HB Yapı'nın cebine girecek para açıklanan resmi rakamlara göre 6 milyar TL, Emlak Konut'un cebine girecek, bütçesine girecek paraysa 4 milyar TL. Ve buradaki ortaklık yapısına baktığımızda HB grubun kendi cebine girecek para bu ortaklığın içerisinden 6 milyarlık ortaklığın içerisinden 4 milyar TL cebine girecek. Dediğim gibi bu rakamlar enflasyon çerçevesinde sürekli olarak güncellenecek. Yani Mustafa Varank'ın akrabası Sedat kuzeni Sedat'ın cebine Bodrum'un en ballı arazisinden kamuya ait araziden 4 milyar TL girecek. Baktığımızda bu adamın inşaat geçmişi, şirket büyüklüğü şu bu filan ne? Yok böyle bir şey ama bir anda Türkiye'nin her yerindeki en ballı araziler bir anda HB yapı inşaatın cebine akmaya başladı. Kimle birlikte? Cevahirle birlikte. Ee, şimdi Cevahir ailesi Mustafa Varanka bedava Sheraton Otel'de kral dairesi tahsis etmesinde bana mı tahsis etsin? Tabii ki Mustafa Varanka tahsis etsin. Sadece bu rüşvettir. Bir bakan, bir kamu görevlisi parasını ödemeden en ucuz otelde dahi kalamaz. Fakat kamudan ihaleler alan bir grubun, gruba ait otelin kral dairesi ona tahsis edilmiş vaziyette. Gidip kalmasa bile başka kimseye verilmiyor. O kral dairesi kendi istediği gibi eve çevrilmiş vaziyette. Orada yaşıyor, bir kuruş para vermiyor. Sonra da o iş adamıyla gidip... Askerinin elindeki arazileri alıyorlar. Bu Bo- durumdaki İnşaata açılmaması gereken çok değerli yeşil alanları inşaata açtıracak şekilde bütün işleri hallediyorlar. İşte şimdi gördünüz mü Tonton Mustafa Varank'ı? Böyle o da böyle sürekli bazen Twitter'da böyle Selçuk Bayrakları arkasına alarak, onun rüzgarın, rüzgarın arkasına alarak böyle muhaliflerle filan tartışır filan bir şeyler yapar. Ama bütün o tartışmaların, bütün o vatansever, milliyetçi filan sanayiyi kalkındıran bakan falan, bütün o imajın arkasında ne sanayiye yatırım var, ne sanayi var, ne vatanseverlik var, ne başka bir şey var. Cebini doldurma var. Mustafa Varank şu an kuzenleriyle birlikte artık devir bu devir son dönemlerimize giriyoruz. Alabildiği kadar İstanbul'da, Bodrum'da, orada, burada bütün ballı arazileriyle ilgili imza attırma, emlak konutu zorlama vesaire bunların işiyle hepsiyle cebini, bütün geleceğini, yedi sülalesini Yedi bin sülalesinin cebini dolduracak paranın derdine düşmüş vaziyette. Tabi Cevahir ailesine bir de din sosu lazım. Şimdi din sosu için de yine aynı otel kullanılıyor. Ve her çarşamba günü İsmail Ağa cemaatinden bir tane hoca geliyor. Ve İsmail Ağa cemaatinden bu hoca gelip orada bir sohbet yapıyor. Bu sohbete işte kimler katılıyor? İşte Boğaç Kağan Murat Han katılıyor sohbete. Ondan sonra Mustafa Murat Sancak katılıyor bu sohbete. İşte Tahir Kran katılıyor bu sohbete. Böyle işte bilinen iş adamları falan böyle sivrilmiş tipler vesaire bu sohbete katılıyorlar. Ondan sonra bu sohbette böyle bir din sosu katıyorlar kendilerine. Bu sohbetten sonra da SIA isimli bir kulüp var böyle. Otelin bir parçası olarak yapılmış bir yer. Ve bu SIA kulüpte böyle şeritin markasıyla da böyle çok kavga edilerek alkolsüz olarak yanına yapılmış olan bir kulüp. Normalde markanın konseptiyle konseptine uymayan fakat markaya verecekleri payı arttırarak vesaire iki şeyi kabul ettirdiler. Birincisi bu alkolsüz kulübün oraya yapılması. Çünkü AKP'liler vesaire onları filan ağırlanması işleri filan lazım. İkincisi de her odaya seccade ile Kur'an konulması ile ilgili mesele. Şimdi AKP'liler filan gelince orada o seccade, Kur'an filan onları görmesi Cevair ailesinin imajı açısından önemli. Bununla ilgili işte bunları kabul ettirebilmek için bu markaya. Çünkü marka diyor ki o zaman Tevrat da koymanız lazım, incirde de koymanız lazım filan diyor. Fakat bunu kabul ettirebilmek için marka ödedikleri payı arttırıyorlar. Çünkü Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ve bu İsmaila cemaati sohbetinden sonra ve sonradan size bir detay anlatayım. Bu Boğaç Kaan Murathan. Meselesine ayrıca geleceğim. Çünkü Sedat Peker'in yerine monte edilmek istenen isim. Şimdi bu da geliyor İsmail Ağa cemaatinin o sohbetine katılıyor. Ondan sonra sohbet arasında arka tarafa geçiyor. Orada Esra çekiyor. Bu da benim ibadetim filan diye. Ottur günaha yoktur filan diye dalga geçiyor. Böyle bir ortam. Zaten o İsmail Ağa cemaatinin böyle e, hoca diye ortaya çıkan isimlerinin çoğunun Böyle sohbette sohbet mi yapıyor, stand-up mı yapıyor, sürekli hurilerden bahsediliyor böyle garip garip şeyler. Fakat Dursun Cevahir bu işe tahsis edilmiş kişi nasıl İslam Cevahir anlattığım şekilde Bilal Erdoğan'lar şunlar bunlar Hakan Fidan'lar onlara tahsis edilmişler Dursun Cevahir'de bu din sosuyla ilgili tahsis edilmiş kişi ve bu İsmail Ağa cemaati sohbetlerini devletin makbul kabul edilmiş grubuyla e, so- yapılan sohbetleri burada organize ediyor. Sonra siyah kulübe geçiliyor. Ondan sonra orada işte yeniliyor, içiliyor vesaire alkolsüz işler. Aile böyle. Farklı cephelerde bütün devrin rengine göre renk alan bir aile. Ile bir zamanlar tek parti iktidarı döneminde CHP'nin en önemli isimlerinden bir tanesi haline gelen bir figür oraya koyuyorlar. Bu taraftan yeni bir tek parti iktidarı kuruluyor, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Onda ise o iktidarın gerektirdiği bütün renkleri aile kendi içerisinde barındırıyor. Cevahir ailesi böyle kendisini sürekli böyle düşük profilde tutan, fakat Tayyip Erdoğan'la birlikte, başka hükümetlerle birlikte inanılmaz büyük işler götüren bir aile. Mesela bu Cevahir AVM'nin Katar'lara satılması meselesi vardı, 900 milyon dolara satıldı. O zaman hatta böyle konu olmuştu. Bu 2.4 milyar dolar falan böyle değer biçiliyordu. Fakat Tayyip Erdoğan istediği için o satış o şekilde yapıldı. Anlaşılan Katar'la bir para döndürme meselesi vardı o işte. Sonrasında onun kat ve katını başka işlerden çıkardılar. Mesela Cevair ailesinin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi. içeriden bilgi almak. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama olmuştu. Ondan sonra böyle dolar çakılmıştı böyle. O açıklamanın hemen öncesinde yeni bir sistem getirdiler filan. Onun öncesinde Cevahir ailesi normalde İngiltere'de tuttuğu bu 1,5 milyar dolarlık bu nakite hiçbir biçimde dokunmaz. Bu nakiti de getirdiler. Türkiye içinde o dolar TL'ye çevrildi. Sonra dolar inanılmaz biçimde düştü. Ondan sonra tekrar satın aldılar filan. Sıfırdan buradan 700-800 milyon dolar hiç böyle ellerini oynatmadan para kazandıkları meseleler oluyor. Aynı şekilde Türk Hava Yolları hisselerinde bu anlattığım Yahya ya Üstün. Bununla da çok samimiyetleri var. Türk Hava Yollarındaki yönetici olan kişi. Türk Hava Yolları biliyorsunuz bu pandemi döneminde bir e, uçak filosuna çok büyük katkı yapmıştı ve bununla birlikte THY hisseleri bir anda artmıştı. Mesela THY hisseleri satın alıyorlar. Bu bilgiyi önceden bildikleri için. Türk Hava Yolları'nın hisselerini satın alıyorlar. Sonra Türk Hava Yolları hisseleri roketliyor ve ceplerine bir anda inanılmaz büyük paralar giriyorlar. Çünkü çok montanlı alımlar satın sat, yapıyorlar bunlar. Dediğim gibi böyle 20-25 gün içerisinde mesela bazı araziler gösteriliyor kendilerine. Yine pandemi döneminde çevirdikleri araziler. Bu arazileri gidiyorlar satın alıyorlar. Herkes pandemi döneminde nakitte durmak istersen bu araziler satın alınıyor. Sonra çok kısa süre sonra bu arazileri bakıyorsunuz işte İngiltere'li alıcılara, Katarlı alıcılara, başka alıcılara filan bu araziler satılıyor. Fakat bu arazileri satın alabilmek kamu kurumlarından filan o işleri mesela bu işleri hallediyorlar. 20-25 gün içerisinde inanılmaz bir anda servetlerin katlandığı, paraların katlandığı işlerin içerisinde Cevair ailesi, bu şekilde çok büyük vurgunlar yapıyorlar fakat baktığınızda Cevahir ailesi inanılmaz düşük profil. Böyle ne lüks yaşamlarına ilişkin bir şey bulabilirsiniz, ne ailenin üyelerinin fotoğraflarını bulabilirsiniz, ne kendileriyle ilgili bir haberler bulabilirsiniz, ne de bunların yolsuzlukları, vurgunları konuşulur varsa yoksa beşli çete. Çünkü Tayyip Erdoğan artık günah keçisine dönmüş bu beşli çetenin üyelerini böyle görünür böyle işlerde günah keçisi yapıyor. Havalimanı gibi işte bu köprüler gibi filan bu tip işlerde kullanıyor. Fakat görünmeyen ama çok büyük vurgunların yaptığı dolar hamleleri, borsa hamleleri, onansa bu tip balla araziler, emlak konut üzerinden işler filan fakat konuşulmayan işler. Bunların hepsinde Cevahir ailesiyle çevirdikler işler var. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu Cevahir ailesiyle olan ilişkileri ta dediğim gibi Cevahir ailesinin liderlerinin mafya babası kategorisinde olduğu dönemlerden geliyor. Şimdi ise imajlar tamamen değişmiş durumda. Dini bir görünüm, iş adamı görüntüsü filan ayrı bir boyuta geçmişler. Fakat bu 27. kat son derece önemli. Çünkü bu 27. katta bir de Memedar ve ekibinin yaptığı toplantılar var. Memedar şu anda Türkiye'de fiili olarak mafya yeraltı dünyasının bir numaralı adamı. Onun yeni figürleriyle yaptığı toplantılar var. Onun yeni figürleri yeni kurmaya çalıştığı mafya düzeni bununla ilgili bütün detayları da ayrı bir videoda anlatacağım. 27. katta. İstanbul Grand Sheraton Ataşehir Otelin 27. katındaki izole edilmiş bölümde yapılan mafyatik toplantılarla ilgili detayları da ayrı bir videoda anlatacağım. Anlaşılan Cevahir ailesi mafyadan iş adamı pozisyonuna jenerasyonlar içerisinde dönerken yine de Türkiye şartlarında ile ilişkisini koparmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.